0: ¡Hola! Bienvenidos a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias. Hola, me presento, soy Sofi,
1: soy una adolescente trans de 17 años. Llevo alrededor de un año desde que comencé mi transición y estoy por terminar la preparatoria y obtener mi cambio de identidad legal.
0: Hola, soy Wina, mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y que sueña con ser astronauta.
1: Para esta primera entrega vamos a contar con la presencia de una invitada muy especial, Luz Galindo, una académica que ha hecho activismo en pro de la comunidad LGBTQI+, desde la investigación. Esperamos que les sea de su agrado.
0: Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Luz, en este primer episodio de hogar trans, eh, la intención es que podamos recoger nuestra experiencia como familia en el acompañamiento hacia, hacia Sofi y bueno, pues dar una presentación con respecto a lo que tú haces, que ojalá que después nos puedas hacer alguna corrección o alguna precisión que creas que es importante para el caso. no eh, Luz es docente de la UNAM, ella realizó una estancia postdoctoral en CEDUA Colmes y sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, uso del tiempo, la corresponsabilidad social, vida cotidiana y trabajo de cuidados, diversidad familiar, diversidad sexual y las nuevas experiencias de ser hombres desde las masculinidades. Además, yo quisiera decirles que Luz eh, me acercó a un grupo que para mí ha sido sumamente importante de acompañantes trans, ¿no? Desde la organización Musas de Metal, que es una organización reconocida desde hace ya muchos años y que en el contexto de la pandemia, pues, pudo realizar estos ejercicios a nivel virtual, que yo agradezco profundamente porque fue la oportunidad justamente de, de poder acceder a ello, dado que nosotras estamos en Aguas Calientes. Entonces, sí, Luz llegó así como en un momento súper importantísimo de nuestras vidas y también por eso pues no pudimos pensar en, en otra persona eh, que pudiera eh, iniciar con nosotras esta, esta, esta experiencia de tener un podcast dirigido a otras familias y, y con eso, pues apoyar la, la posibilidad de, de hablar de un tema tan importante como son las infancias y la, las adolescencias trans y lo importante que son, eh, pues la red de apoyo que se forma a través de, de ellas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Luz, nuevamente por estar aquí con nosotras.
1: Como primera pregunta, como para empezar el tema, quería preguntarte. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con una persona trans?
2: Fue aproximadamente hace unos 20 años. Eh, yo participaba, yo creo que sí, 20 años. Ay, años, es que me haces recordar, eh, <risa> en un grupo que se llamaba Opción B. En aquel entonces, creo, no, más bien no se llamaba Opción B, luego. Eh, Cambiamos el nombre, ahora es opción B, si no mal recuerdo, y ahí fue eh, mi primer acercamiento, porque varias de nuestras eh, compañeras en ese entonces, pues no se, ha, no se hablaba de lenguaje incluyente, ¿no? con Ahora como la E, ¿no? Entonces era compañeros o compañeros, y eh, ahí varias de nuestras compañeras trans eh, bien, llegaron al grupo de, de, eh, ahí de, de personas eh, bisexuales, ¿no? Porque, en ese entonces, pues había diferentes grupos y muy restringidos en términos que si no pertenecías a esa orientación o si no eras como se decía que tenías que ser, pues no había cupo, ¿no? Y entonces en ese grupo era, me parece, y sigue siendo un grupo muy plural y ahí fue mi primera
0: aproximación, o sea, hace 38 y 20 años te, te, te diría, ¿no? Oye Luz, y con esa experiencia nosotras hemos pensado que una parte muy importante de visibilizar justamente en, en las experiencias trans, pues es como la serie de estereotipos que se reproducen alrededor de, pues de eso, ¿no? Como de la idea que tenemos acerca de lo que son o deberían ser las personas trans. Entonces, ¿tú cuáles crees que sean? pues alguno de esos estereotipos que generalmente se forma alrededor de las personas trans. Yo creo que,
2: bueno, de acuerdo de, desde, desde fuera, ¿no? Desde cómo he escuchado a las personas trans, a lo que nos comparten, ¿no? Porque creo que es bien importante escucharles, ¿no? Porque precisamente desde donde estamos, nuestra experiencia, siempre tratamos de acomodarlo, ¿no? Precisamente y estar en este binarismo, ¿no? Y creo que estar en este binarismo es lo que hemos entendido que es un hombre o una mujer o lo que tiene que hacer un hombre o una mujer, ¿no? Y me parece que también que lo trans ha ido evolucionando también, ¿no? O sea que hace 20 años, el ser una mujer trans o lo que nos decían, ser una mujer trans, me decían, por ejemplo, eh, hay que maquillarnos, ¿no? Porque quieres ser una mujer eh, como tú. Yo le decía una mujer como yo, y yo le digo, pero yo no me maquillo, ¿no? O sea, entonces, eh, pero decíamos, eh, me, me, en ese entonces me decía, pero yo quiero ser una mujer, muy, mi compañera trans, ¿no? Eh, y yo le decía, te ves muy bonita, eres tú muy bonita, tú eres, un, así, tú vives como una mujer, ¿no? Entonces creo... Eh, que estas ideas de qué ser mujer, ¿no? O sea, cuando incluso las personas que ahora nos dicen cis, cis mujeres, ¿no? Eh, eh, cisgénero, cuando eh, no cumplimos eso, esos, esos, esos roles, esas ideas que nos han dicho que es de, de ser hombres o mujeres, pues las personas trans, o sea, vienen, ¿no? Me parece ser una ruptura, esto totalmente de... De un desdibujamiento, ¿no? Entonces, que se les quiere acomodar en que tienen que ser de cierta forma, como si fueran legos, creo yo, ¿sabes? Como si se quisieran presionar para ir acomodando, ¿no? La figura. Y que eso tiene que ver con la jerarquización eh, que tenemos en la cabeza, con la, ¿no? Me parece, y que cuando nos quitan algo, eh, que no estamos acostumbrados a convivir con la gente, nos, nos desconcertamos y por eso creo que viene, por ejemplo, la agresión, ¿no? Cuando vemos algo al otro, a la otra, o, eh, que no le reconocemos como lo que tenemos en, en lo cotidiano, ¿no? Y viene a transgredir, ¿no? Y por eso creo que hay tanta agresión, tanta violencia, ¿no?
0: Y, y bueno, pues ahorita Sofía va a continuar, pero bueno, a mí me gustaría aquí acentuar... Lo que acabas de decir es súper importante de identificar que los referentes ¿no? contextuales que tiene una persona en, el, en, en su momento de, de, de darse cuenta y de asumir que quiere empezar una transición, pues justo nos hablan de, de, de la necesidad de reflexionar al, al respecto. ¿no? Y hay un tema generacional importante que estamos viviendo como, como en este momento pero que justamente está dado por, por, la, por las luchas que las propias personas trans han, han ido teniendo eh, y por eso vemos cómo hay una necesidad tan importante de empezar a reconocer social, socialmente esas, esas luchas que se mantuvieron invisibilizadas al interior de los grupos feministas y que también incluso al interior de eh, los movimientos de la diversidad sexual y quizá ese es el donde habita está la, la importancia ¿no? de, de identificar que las luchas trans siempre han estado presentes y que, que es momento de, de reivindicarlas. ¿sí? Entonces, pero sí que tiene, por supuesto, un contexto social e histórico como el que tú acabas de comentar.
1: Bueno, la, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan las personas trans en México?
2: Uy. Desde, o sea, yo hablo desde mi experiencia, con, precisamente ¿no? con mis compañeras, compañeros, compañeres, creo que han sido diferentes. Eh, voy a tratar, no voy a permitirme contextualizar. Cuando empieza el movimiento de la diversidad sexual como en algunos países, ¿no? como sobre todo en Inglaterra, toda Europa, luego cuando llega a América Latina, pero en México, en los años 70, se habla primero de los hombres gays y luego de las mujeres lesbianas. Y en los años 80, ¿no? eh, paralelo a todo el, lo que fue el VIH-Sida, se empieza a tratar de visibilizar lo y vi En ese momento todavía no se hablaba de lo trans, o se empezaba a hablar, pero era como aquello, ¿sabes? Como lo, o sea, si era lo raro, era lo más raro, ¿no? Todavía. Entonces, no se sé, no sé, realmente es hasta finales de los noventas, principio de los dos mil, sobre todo por influencia de, pues, Inglaterra y Estados Unidos, Canadá, que se empieza a hablar ya específicamente, pero es una diferenciación de lo transexual, de lo transvesti y, de lo, y después empieza a hablar de lo transgénero que ni nos quedaba claro que era a nadie, quiero decirles, no los pequeños grupos decíamos, pero ¿qué es? ¿Y qué somos? ¿No? Y bueno, y empezamos una reflexión porque empiezas desde lo personal, ¿no? Eh, y, o sea, tú dices, a ver, hay que, desde qué hay que definirlos, entonces yo diría un primer problema, o sea, problema, ¿no? Es que no, dentro de la diversidad no había ese reconocimiento de una dificultad, ¿no? O sea, ese es un primer problema. Yo diría, una dificultad que se encuentran las, las personas trans. Y después, yo diría, conforme he ido avanzando en los últimos, yo diría, siete años, ¿no? En países como México y durante la pandemia, yo diría, durante la pandemia hay un boom. Hay un, hay un boom, ¿por qué? Porque el estar en la pandemia, viéndola, pues mucha gente, como se dice eh, coloquialmente, sale del closet ¿no? sale del closet porque está cada día más en, en casa. Entonces, eh, yo diría, antes de la pandemia, en el mismo colectivo seguía siendo, no sé cómo llamarlo, no, no encuentro la palabra, pues, eh, cuestionado. Y entonces nuestras compañeras, compañeros, compañeros trans empiezan a alzar la voz dentro de los colectivos. A mí me tocó ir a varias partes de la República Mexicana a hablar sobre... Y derechos humanos, ¿no? Y cuando hablaba de derechos humanos, en, en algunos lugares llegaron compañeras trans, y, nos, y de derechos humanos y feminismo, y, nos, y me comentaban que ellas no se sentían dentro del feminismo, ¿no? Que el feminismo las había olvidado. Entonces, no solo dentro del movimiento de la diversidad, sino las feministas no estamos consideradas, ¿no? Y entonces, claro, a mí me, me hicieron pensar, ¿no? Y, y hacer un, otro capítulo, digamos, a partir de ahí, de la comprensión, ¿no? Y entonces, eh, y no es lo mismo, yo, te digo el contexto, ¿no? Lo que hablábamos. O sea, no es lo mismo que vivas en Sonora, en Ciudad Obregón, a que vivas en Campeche, a que vivas en Ciudad de México, a que vivas en Aguascalientes. O sea, sí es, sí importa, importa si vives en lo urbano, ¿no? En lo rural o si vives incluso en un lugar donde hay usos y costumbres no porque claro que hay diversidad entonces ese es, o sea te diré, el contexto es otro problema pero además aunque ha ido avanzando y avanzando en qué sentido que los derechos aparentemente tenemos se tienen más derechos pero no hay una, no hay una armonización legal no entre las entre los estados para que tengan el derecho a cambio de identidad, por ejemplo. ¿no? Es decir, tenemos eh, diferentes problemas. El primero, insisto, es el no reconocimiento, un poco reconocimiento, lo que causa en sí mismo. ¿no? Después no hay una armonización, no, no hay leyes suficientes. Eso Hay una vulneración de los derechos humanos ¿no? y que se ve reflejado pues, en el contexto ¿no? específicamente y otra vez nos lleva a, por ejemplo, a no tener, no tenemos cifras oficiales no de los eh, transfeminicidios. De hecho, actualmente estoy leyendo, eh, alguien preguntaba en un chat, ah, ¿existe el transfeminicidio como tal? no O sea, ¿de dónde es el concepto? Y estoy leyendo un libro donde efectivamente, ¿no? Dicen, sí, ¿cuándo se, se crea el transfeminicidio? Entonces, creo que son diferentes eh, las problemáticas oficiales de las personas trans en nuestro, en nuestro país, y además generacional, ¿no? Porque no es lo mismo ser una persona trans de 50 eh, años, ¿no?, que tiene otro proceso, a ser un niño, una niña, un adolescente. O sea, creo que hay eh, diferentes problemas y que las personas, además, no estamos o no están, ¿no? O sea, hay quienes somos más abiertos y decimos, pues sí, o sea, a la diversidad, ¿no? Pero hay quien dice ¿no? Tiene que ser blanco o negro. Entonces, no, pues así no es. Entonces, eh, creo que generar espacios de sensibilización son bien importantes, ¿no? Eh, y seguir hablando de, bueno, de estos temas, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Espero haber respondido.
0: Por supuesto que sí, Luz. Y bueno, pues yo lo digo desde mi experiencia como mamá de Sofía. Eh, que lo que acabas de comentar me hace como, como mucho sentido porque justamente como mis, pro, mis, mis primeras preocupaciones cuando, cuando Sophie me, me, me dijo ¿no? que ella quería empezar a hacer un proceso de transición, fue justamente pues eh, toda la exposición que ella tendría a lo largo de su vida, ¿no? justo en esta, es, por una parte la invisibilización la denigración y la violencia explícita que sabemos que, que, que las pone en todos sus ámbitos de, de, de convivencia, ¿no? en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación. O sea, hay constantemente una, un, una, una intención de deshumanizar a aquellas personas que, que se asumen justamente como en la no eh, heteronormatividad. Entonces, justo de ahí sale esta intención de seguir hablando y compartiendo no, nuestra experiencia con muchas personas que nos han acompañado en el camino y que eso nos permita reflexionar como sociedad, pues que es bien importante lo que hagamos, ¿no? lo, que, eh, lo que hagamos, lo que, de lo que nos informemos, de lo que escuchemos y que reflexionemos, aun cuando al interior de nuestros hogares, por ejemplo, no necesariamente tengamos como una persona trans, pero que todo lo que lo que hacemos también importa porque sigue reproduciendo pues esta, estos estereotipos que finalmente eh, se convierten en, en dificultades para que las personas trans puedan acceder a todo tipo de derechos como este que tú acabas de mencionar que es fundamental que es el tema del derecho a la identidad porque justamente pues es algo que les permite tener acceso en condiciones de, de, de dignidad y de seguridad al ejercicio de otros derechos. Y entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte tu opinión con relación a, a cuáles son algunas de las cosas que desde ese lugar de lo que podemos hacer socialmente eh, son tan importantes para, pues, para que eh, las personas trans aspiren a vivir una vida libre de violencia, como, el, como ha sido ¿no? una de las principales luchas de, de las mujeres a lo largo de, del tiempo. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo podemos abonar de manera positiva a que las personas trans sean sujetas plenas de, de, de derechos en nuestro país?
2: ¿Sabes lo primero? Pienso, no, no sé por qué a las personas les cuesta tanta, tra, tanto trabajo la diversidad, ¿no? O pues sea, es lo primero que me, me surge. O sea, no lo entiendo, ¿sabes? O sea, cuando yo lo, yo lo estudio porque no lo entiendo, ¿no? Cuando yo digo, pues, el reconocer al otro, la otra, al otro, al otro de, lo que es, para mí es de lo, de, de lo más común, ¿no? Y a veces, porque eso fue lo que a mí me enseñaron, ¿no? Y cuando tú me haces esta pregunta, eh, la entiendo, ¿no? En, en el nivel que tenemos que seguir haciendo, porque por eso lo sigo haciendo. Y, eh, pero me conmueve mucho, quiero decirte, ¿no? Porque no entiendo esto, ¿no? Cómo no se respeta la, la diversidad. Entonces, insisto, y desde ahí, precisamente por eso estoy en este camino, para tratar, y cómo diría yo, desde mi experiencia, desde personal y profesional, sensibilizando y hablando, ¿no? Y, y diría, eh, no me gusta mucho la palabra, pero normalizando, ¿no? Normalizando, entre comillas, que no es diferente, ¿no? Que es una persona más. ¿Y cómo haciendo, bueno, en, justificando teóricamente, ¿no? Explicando que hay momentos de la historia donde se determina que tiene que ser así, que tiene que ser que la gente va a ser castigada aquella que no cumpla con ese binomio, ¿no? De estar en, de ser heterosexual y estar en lo masculino, en lo femenino, ¿no? Entonces, creo que en todos los espacios, todos los días, uno puede hacer algo, ¿no? Entonces, desde la, 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 C, la cena con tus amigas y amigos, cuando se toca el tema, desde cómo se toca el tema, yo como docente, eh, también, ¿no? Eh, yo actualmente hablo, eh, como les digo, eh, eh, co eh, compañeras, compañeros, ¿no? Compañeros, o sea, el pedirles cómo se les quiere nombrar, o sea, me, me parece que son pequeños, grandes detalles. Eh, creo que también se puede hacer la difusión, ¿no? La, la difusión ahora eh, de la juventud, les digo, yo por, con el TikTok, ¿no? Por ejemplo, que. En, varios, en unos segundos, ¿no? Dices varias, o sea, hay que ser muy rápido, ¿no? Ir adaptando, ¿no? La temática a la tecnología también, por ejemplo, pero pienso, ¿y quienes no tienen acceso a la tecnología, por ejemplo? ¿No? Platicarlo, ¿no? Y lo hemos visto en el grupo de transacompañamiento, ¿no? Los diferentes contextos, y, y cómo vamos compartiendo con nuestra familia, ¿no? Con nuestros amigos, mi familia. Por ejemplo, eh, pues es de repente muy ajena, ¿no? Y entonces cuando yo comparto, pues me preguntan, ¿y qué se puede hacer, no? Por ejemplo, ¿y qué se puede hacer? Y yo, pues, a, a acompañarles, ¿no? O sea, si vemos que están eh, agrediendo a la persona o diciéndole que no puede, pues acercarnos y, y ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, ¿y hay, hay una cartilla o qué se puede? no Y entonces, bueno, es una forma ¿no? de la vida cotidiana. Entonces, y, ir paso a paso y creo que no desesperarnos también, ¿no? Respirar y seguir acompañándonos, acompañándonos porque en la medida que vamos haciendo redes, eh, creo que también podemos generar más cambios, bien despacito, ¿no? Sí creo, llevo mucho tiempo en esto y a veces es desesperante, pero el que se vayan incorporando personas, ¿no? hacer desde diferentes ámbitos ahora lo que están haciendo ustedes no y, y difundirlo y difundirlo y luego hacer y yo pues siempre pienso y bueno si tenemos que viajar eh, caminando horas y para difundirlo pues vamos no o sea
0: no
2: entonces eso eso güey, no sé, creo que hay un que, hay que seguir haciendo no y que las nuevas generaciones pues como la las de son las que vienen, porque le digo, yo ya me voy, ¿no? Yo ya me voy, yo ya siento que me voy. Pero ahora las nuevas generaciones, pues, es eh, como... Yo, le, yo les digo, ¿no? Eh, pues cuentan conmigo, pero le, ahora les toca también a ustedes, ¿no? Eh, para acompañarnos.
1: Pues, pues muchas gracias. este muy interesante lo que dices. Por ejemplo, nos decías alguna de las cosas que has visto que han cambiado a lo largo de los años. Este, pues en relación a esto mismo, te quería preguntar cómo ¿Qué avances has visto tú que han habido en, pues en varios ámbitos, este, desde lo social, lo legal, que, sea, que ha habido en cuanto a pues, los derechos de las personas trans?
2: Fíjate que, que cuando me hacías la pregunta, lo primero que pensé fue el espacios, o sea, antes de los derechos, espacios como este. Sofía. Porque hace 20 años eh, todavía nos escondíamos, no podíamos ser eh, visibles los diferentes grupos, ¿no? O era muy complicado y tan, bueno, esto se los comparto. Yo en ese momento no era activista, yo apoyaba a los grupos, pero yo no, no me gustaba ser visible, ¿no? Porque era muy castigado. Y entonces te diría, un, un primer avance que veo es que, eh, de, que yo puedo ahora, bueno, yo he encontrado el, la forma desde la docencia y la investigación ¿no? para hacerlo visible y hacer valer lo, los derechos, ¿no? O sea, cuando dicen, no, esas personas son enfermas porque lo, va, lo, lo vamos a seguir escuchando mucho, ¿sí? Y entonces tú dices, no, no, somos, no ni somos, ni son enfermas, mira. ¿no? Y saques toda la evidencia y tú con toda la tranquilidad. Eh, ¿Por qué? Porque eso tiene un, un impacto en los derechos humanos, ¿no? en, la, en la ley. Entonces te diría, hombre, es esto que tú, que estamos aquí hablando ahora a las tres, ese es un primer avance. Yo, yo diría, porque ya en este momento al menos va a ser más difícil que nos quemen vivas. O sea, ya habría cierta resistencia. ¿no? Entonces, eh, y que ya no somos, que se va, que se tiene un proyecto, ¿no? De, de visibilizar, porque hay, hay que seguirlo eh, haciendo. Entonces, yo creo que los avances, uno es eh, este, ¿no? Precisamente, el, los espacios de difusión que se están ya teniendo. Dos, eh, también creo que esto mismo que va haciendo el activismo va generando que se cree eh, investigación, por ejemplo, ¿no? Es, y, y la investigación te da otros elementos, Además, y creo que también la legislación mexicana, específicamente que la, las personas exigen, y, y vamos a cuentagotas, pero la, va avanzando en términos de derechos humanos. Y bueno, tenemos que seguir haciendo, sí. Bueno, que ahora muy cuestionada tenemos las comisiones de derechos humanos, ¿no? todos los estados, que son muy cuestionadas, pero bueno, y cuando funcionan. Tú, si en tu escuela ahora tú, alguien te agrede, ¿no? Tú puedes ir y poner una queja, ¿no? O sea, ese es un mecanismo... Antes no se hablaba ni siquiera del tema. O sea, tú no podías... Bueno, tú, tú no podías eh, decir que eras diferente de ninguna parte, ¿no? Yo creo. O sea, yo sí he visto la evolución, no sé, Wina, eh, ¿qué piensas? De, de 20 años, y a lo mejor, Sofía, eh, tú dices, no sé cómo sea tu vivencia también ahora, ¿no? De, de, de cómo te sientes, pero yo te diría, ¿hasta 20 años? Bueno, sí, sí es, sí es, sí es bien diferente eh, el, el poder, el poder compartirlo, el poder defenderlo, el poder argumentarlo, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que tenemos eh, avances. Todavía nos faltan muchos temas como yo diría, la adolescencia y la infancia trans, ¿no? Porque todavía, eh, yo creo que no se entiende, eh, pero no se entiende porque estamos en una estructura binaria, ¿no? Entonces, eh, cuando yo digo, tenemos que hablar de, no de lo, ahora ya puedo decir decirlo, quiero decir? ¿no? Tenemos que hablar de, de lo, del continuo, bueno, no les digo, ¿no? Desde que gente que hace con cara de what? ¿De qué me estás hablando? Y hay que empezar de bolitas y bolitas uno y palitos dos, ¿no? Entonces te dirías, en, según cómo lo veamos, mi percepción es que sí hemos avanzado, ¿no? Mucho, mucho. Eh, y en, las, en generar redes, creo que también eso eh, es importante y que ya muchas y muchos y muchos de nosotros... Eso lo visibilizamos y lo decimos, lo defendemos. Y creo que eso también es importante. Y también tiene un costo, ¿no? O sea, te, te podría decir tiene... Eh,
0: yo he escuchado de mí,
2: ¡uy! cosas que ni te imaginas, ¿no? Que dice desde que... O sea, cosas... Eh, claro, ¿por qué trabajo estos temas, no? O sea, eh, académicamente me han cuestionado, ¿no? Yo te diría que hasta me han agredido por trabajar y defender estos temas en algunos espacios académicos. Porque lo más ligerito que me han dicho es que ¿por qué estudio lo que les decía? A esa gente me dicen, ¿por qué estudias a esa gente rara? No? Así me lo dicen. ¿Por qué estudias a esa gente rara? No pierdas tu tiempo, me decían, en estudiar a esa gente. ¿No? Eh, y yo les, no, bueno, tenemos, tenemos que escucharlas, ¿no? Me interesa cuál es su, su proceso. Por ejemplo, eh, otro tema, la androginia, ¿no? Cuando tú, pues, no, eh, estás... Eh, yo he sido muy andrógina muchas veces en mi vida, ¿no? O sea, cuando no, no parezco ni un hombre ni una mujer, el conflicto que causa, desde que, eh, ¿qué eres? No puedes entrar, ¿no? A este lugar. O usted no es esta persona, ¿no? Lo he vivido, ¿no? Entonces, ahora por lo menos ya se lo piensa, ¿no? Porque puedo poner una queja. Sí, claro. Entonces, eh, ya, ya no está, yo digo, bueno, ya no está tan fácil, pero también porque yo he ido aprendiendo, ¿no? Y entonces, si no, le llamo a mi amiga abogada y le digo, oye, mira, eh, aquí hay que hacer algo, ¿no? Porque no podemos seguir dejando esto. Entonces, ahí están las redes, ¿no? Que vamos haciendo para defendernos. Porque, claro, eh, también eh, tus redes son bien importantes, ¿no? ¿Quién va contigo? Entonces, en ese sentido, yo, bueno buena lo sabe ahora tú lo sabes pues cuentan conmigo para seguir haciendo redes y, se, y seguir sumando no y seguir visibilizando para lo que necesites Sophie. bueno buena también ya sabe pero ahora te gusta <risa> <a> ti, <¿no? risa>
0: claro. muchas que... gracias Luz muchas gracias de verdad que me hace un montón de, de eco eh, de como de ir como tratando de sistematizar eh, mi, mi proceso como como mamá de Sofi, porque esto que tú dices que, que no es nada menor, que de verdad es eh, algo que hay que atesorar como parte de, pues, del legado, ¿no? De que a lo largo del tiempo las personas trans han luchado tanto, dado su vida literal, justamente por, por ser visibles, que nos permite hoy estar hablando del tema, porque... También en, en los muchos temores que se aparecen, así como este, en el proceso del acompañamiento, está, por supuesto, el tema de adquirir visibilidad. Y adquirir visibilidad porque, pues, supones que eso nos va a conllevar a ser blanco de, de ataques, ¿no? Y de restricciones. Y, de, y aunque nuestra experiencia ha sido, pues, justo... Eh, muy hermosa y llena de aprendizaje hasta ahora porque pues ya con anterioridad teníamos una, una red de apoyo que eh, pues por estar yo tan involucrada en los movimientos de, de mujeres ya desde hace algún tiempo, pues nos daba la facilidad de saber a quién recurrir, eh, con quién acompañarnos, ¿no? Y pues incluso no he perdido ninguna... Amistad, ¿no? De la que yo de pronto, no sé, me haya como generado algún tipo de dolor. Y eso me da un, un tremendo gusto porque digo, ah, no, o sea, eh, habíamos tenido un contexto bastante bonito que nos ha ayudado, pero por supuesto que no es el eh, común denominador, ¿no? O sea, al contrario, la mayoría de las personas se encuentra justamente con este sentimiento de sentirse sola, ¿no? De no saber hacia dónde, hacia quién recurrir, Pero además, aún con ese contexto favorable que, que, que tuvimos, no hemos estado exentas de estos temores, ¿no? En donde, pues sí, o sea, ya en, en función de cómo vas conviviendo en otros espacios, si notas que justamente pues hay como, como cierta eh, resistencia o, o, o una serie de prejuicios y estereotipos que justo son importantes seguirlos cuestionando y abrir espacios de, de escucha y de diálogo. Y esa es justo la razón por la que estamos haciendo, eh, entre otras cosas, este, este ejercicio y, y saber que son parte de nuestros derechos ganados, ¿no? Hablar que los hogares, en la diversidad de hogares que existen, también habemos hogares trans y que justamente... Queremos que, que haya personas que poco a poco vayamos generando una, una red, una, una comunidad y saber que estamos abonando de una manera bien positiva a nuestra sociedad, ¿no? Porque a medida que hablamos justamente de esto que ha existido siempre, pero que a, a lo que le tenemos una gran deuda de, de, de invisibilización, pues nos permite saber que estamos abonando a que la transfobia y a que todo tipo de violencias que tienen que ver con el género, porque además creo que este todavía profundiza muchísimo más de otras violencias, ¿no? Que hablamos desde, de los, desde los movimientos de mujeres, esta creo que es todavía mucho más profunda. Eh, pues podría pensarse quizá que, que en algún momento en las generaciones futuras, pues... Eh, Hablaremos de otros temas, pero ya no de, de, de este, ¿no? Entonces, pues, te agradecemos. Bueno, yo especialmente creo que llegaste en un momento maravilloso. de y a, Una de las hallazgos por ejemplo, que yo me encontré muy bonitos cuando empecé a participar en esto del de, proyecto de musas de metal de, de trans acompañantes, es ver la cantidad de, 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 de mamás ¿no? especialmente de mujeres, eh, pues como sabemos desde estos eh, problemas de la construcción de la masculinidad, pues sabemos que también pues todavía ahí los hombres siguen siendo los grandes ausentes, ¿no? Pero aún así hay algunos, ¿no? Hay algunos, pero prioritariamente hay, hay, hay mujeres, hay mamás acompañando a sus hijos, a sus hijas, y eso es maravilloso. Para mí eh, eso fue algo... Un regalo fenomenal porque además pues te da un, un proceso de empatía casi como en automático y, y da refugio justamente ¿no? de saber que hay un espacio en donde puedes hablar con mucha libertad acerca de, de, de los temores y acerca de, también de, de las rutas posibles a seguir y saber que puedes recurrir a otras personas aunque no las conozcan, aunque no hayan sido tus amigas de toda la vida, ¿no? O sea, sabes que ahí hay personas que se van a solidarizar con cualquier, con cualquier tipo de barrera que encuentres en el, en el camino. Entonces, bueno, pues yo le daría el uso de la voz a, a Sofi para que hiciera su pregunta final de, de este primer ejercicio y, bueno, pues nuevamente agradecerte de verdad la generosidad que siempre has tenido con, con nosotras.
1: Sí, muchas gracias. Este, y pues ya como para ir este, terminando este, esta eh, que ha sido como muy, muy muy valioso Han salido cosas muy interesantes, importantes. Este, pues quería preguntarte sobre una recomendación que nos podrás hacer acerca de una película, un libro o algún material que podamos consultar que nos permita conocer mejor las identidades trans porque creo que no, no es solo importante como hablar de vez en cuando, sino darle un continuo seguimiento y parte de lo después del tema.
0: Sí, gracias, qué
2: bonita pregunta. Me acuerdo, creo que se llama Priscila en el desierto, que es una película muy bonita, eh, que no me canso de ver, es Priscila en el desierto, ¿no? que, que son... Tres personas trans en un autobús paseando por el desierto y es muy bonita la, la película. Entonces, eh, es una de las que ha marcado ¿no? también mi, mi vida. Entonces, eh, yo, la he visto, no, no, yo la he visto en, te, en televisión abierta generalmente eh, eh, y la disfruto porque la encuentro de vez en cuando y es eh, tan, tan bonita.
0: Un placer. Muchas gracias a ti, Luz, que te vaya súper bien en tu, en tu clase que tienes ahorita y como siempre, eh, pues súper generosa con, con tu tiempo y con tu experiencia y con esa forma tan, tan empática que tienes de, de transmitir tus opiniones, entonces pues te agradezco mucho.
2: No, nada que agradecer, un, un placer a las dos y que les vaya muy bien.